Hej och välkommen till ännu ett program som vi kallar Love Revival. Känn dig som hemma och sätt dig ner eller vart du än är någonstans så bara njut av det här programmet som kommer just nu. Vi kommer ha en mycket spännande gäst i studion och jag vill välkomna ingen annan än Carl Gustav Severin. Välkommen Tack igen. Tack så jättemycket. I dagens program, Carl Gustav, så vill vi röra vid någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Och någonstans så ville jag i det här programmet att vi skulle leka lite med tanken. Du har ditt, ditt livslopp har ju, är du i mitten i detta på något sätt och det är inte slut på långa vägar. Och Gud använder dig på, på ett väldigt starkt och speciellt sätt. Men... Jag gav dig i uppdrag att tänka lite på vad, vad skulle du vilja överföra till nästa generation. Och vi leker med den här tanken att, att vi springer ett, ett lopp genom livet. Mm. Och så kommer det en tid då vi, då vi börjar springa jämsides med mm. en, en generation som kommer efter oss. Mm. Och så lämnar vi över stafett, stafettpinnen. Mm. Men de här metrarna som du springer tillsammans med nästa generation så vet jag att det finns framförallt något som brinner väldigt starkt på ditt hjärta och det är ju mission. Mm. Ta, oss, ta oss genom den resan, hur det började, hur du fick det här hjärtat att missionera. Precis, jag, jag tror att, att det är så här att, att mission är hjärta. Mm. Mission är inte strategi, missionsstrategi och eh, teknik och, utan... Det börjar alltid med att det bränner till. Va? Det som ger mig att säga, herre du grep mig. Du övertalade mig. Jag ville vara tyst men jag kunde bli som en eld som började brinna på insidan. För mig är det här mission att... För att för er, kärlek, jag tror att varje missionär som åker ut, jag har sagt det till våra ungdomar hemma i Uppsala, att så måste du älska det folk du åker till. Du kan inte åka... Och du, alltså jag, ibland vet jag människor som är... Jag gillar inte folk de berikar. Ja, okay. och, och jag brukar säga att då ska du inte åka till det folket. Som jag har ju spenderat över 30 år i Ryssland. Då, och jag älskar ryska folk. Jag kom precis tillbaka från Moskva här igår. Då, och jag, men jag, för mig är det som att komma hem. Va? Och när jag hör en ryss som säger så här. Carl Gustav, du är en av oss. Då har jag lyckats va? Mm. Det var sådant som Hudson Taylor när han kom till Kina. Du är kines, du är inte engelsman, du är kines. Just det. För mig började när jag var, jag berättade i förra programmet var här, om när jag blev frälst. Det var, mycket började faktiskt redan då, mm. när jag var 14-15 år. Då kom det en missionär med brinnande missionärshjärta. Jag brukar säga, är du missionär? Kom hem med ett brinnande hjärta, inte utslagen utan brinnande hjärta. Mm. Och så började han berätta, berätta om Thailand. Han började berätta om Vietnam. Det var ju krig i Vietnam, Vietnamkriget pågick då, det var ju 68, 69, 70, det var ju full krig i Vietnam då. Just det. Så vet du vad jag gjorde? Jag, jag, det bara brann till och så fick jag bara ett land inom mig, Vietnam, 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 Vietnam. Ja. Och det började brinna, ja, även Thailand, men, men det var Vietnam speciellt. Mm. Och... Så jag gick och skulle boka biljetter vet du, och åka till Vietnam och sa att det går inte att åka i krig. Alla stod, du är inte klok, du, du, du är bara 14 år, lugna ner det va. Så jag fick vara med om det här att folk försökte lugna och det var väl rätt, jag kanske kört i rakt i skogen och åkte hit och va. Men det började brinna en eld vet du. och det tog nästan 40 år senare 
mm. så står jag i en by vet du, wow. ute i Vietnam utanför Hanoi. Mm. Och det är stjärnklar himmel och hundratals människor sitter ute i mörkret och jag får perika. Och då tittade jag upp mot stjärnorna och tänkte att ah, det var det jag gjorde. Jag fick se stjärnorna för 14 år sedan. Mm. Som Abraham gjorde. Va? Och jag fick ett löfte. Att en, och nu stod jag där. För de människor, jag hade bett för dem i 40 år. Mm. Eh, så det var där det började. Jag var inte missionär då. Men det, det började ändå längtan av att komma in. Sen kom en, en stor upplevelse när, när Gud, Gud öppnade Ryssland. Och, och den östeuropeiska länderna. Det var det är en helt speciell grej. Men... Men det började som tonåring. Mm. Vet du, jag tror, vet du. Det kom inte en pojke som jag för ett tag sedan. Mm. Han var i en stad så han, hörru, han var nio år. Så, hörru, jag, jag har drömt, sa han. I natt, sa Okej, okay, vad drömt. Du och jag, vi möttes i Indien. Mm. Jaha. Och det bestämde att vi delar upp t- världen i två delar. Du tar halva, jag tar halva. <laughs> en nioåring, va? <coughs> inte på något, han skojar inte. Han, han var seriös, va? Så jag tror att... Gud lägger ned mycket så många mycket unga människor idag. Och därför så har jag det här i mig nu som vi pratar förut. Att en sak som jag brinner för mer än någonting annat. Jag är 63 år nu. Det kan man inte tro. Men, men så är det. Att jag drömmer om att nu min uppgift det är att föra över mission till nästa generation. Det är, min, det är mitt uppdrag. Så närmaste 20 åren så ska jag spendera med unga människor. Jag ska hjälpa dem så att de kommer ut missionsfältet. Och jag är övertygad om att det finns en stor generation som ska springa ut över världen och predika evangeliet. Wow. Ja, jag, jag tänker tillbaka till någonting du sa här. Att, att någonstans så lägg, kan Gud lägga ett tilltal. Han kan lägga ett ord om ja. en, en börda för en nation etc. Ja. Och, och det här är en, en uppmuntran tror jag för, för människor. att i, Ibland så är man... Man vet... Vad det är jag ska göra, precis som Moses. Ja. Jag vet att jag ska befria det ja. israelitiska folket. Ja. Det hade kommit in i hans hjärta, men han... Det kanske det var prematur. Det var inte riktigt läge för det än. Det var, tiden var inte inne. Mm. Och för dig att få tilltalet om Vietnam specifikt, och att du faktiskt gjorde det, mm. var en, 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 tids, en, en, för, en, en tid 40 på 40 år. år. Ja. Vilket är ganska intressant om du tittar på Moselida. Ja, <laughs> men... Det här tycker jag är spännande. Mm. För, det, för att eh, många försöker springa före Gud. Mm. Och där, där, där har vi alla varit, tror jag. Absolut. Att vi har fått någonting och så har det varit prematur. Men det hände någonting. Du fick någonting där som var så mycket större än vad du kanske hade anat. Absolut. Hade du, hade du någon föraning profetiskt om det som skulle hända. Nej, jag hade inte. Jag, jag, jag tror vet, att, att, att det är en nåd från Gud ibland. Man inte får veta allting. Just det. Eh, sen när då Gud öppnade Ryssland speciellt då, mm. så är jag ju glad över att jag inte hade läst böcker om Ryssland och, ja, ja, ja. och hur hemskt det var där under Stalin-tiden och alla som dog. Alla. Utan jag kom faktiskt som den mest okunniga människan om Ryssland. Jag hade en sak. Jag hade en kallelse från Gud. Mm. Och så här, jag, vet inte, jag kanske kan berätta hur det gick till när, jag, när Gud kallade mig in. För jag tror att ja, gör det. Eh, allting bottnar i en kallelse. Låt mig bara säga, jag, jag tror det med, ibland tror, fattar inte vi när Gud kallar oss vad vi är på väg in i. Mm. Om du hade frågat till exempel Gideon. Gideon, när du står här och klarar. Han var en, en, jag, säga, jag har en prikan som heter de tre bonpojkarna. En av dem var Gideon. Han var, slog och, och skördade sitt vete. Mitt där i 
sitt skördarbete mitt i en vardag. Han var inte ens predikant, han var inte ens påtänkt, han var inte utvald. Han hade ingen tanke på en karriär inom den, inom den så att säga, genren. Han var bonde va? Så kommer en ängel, herrens ängel ner och säger Herren är med dig, du tappar stidsman. Jag är minst i Manasse, min familj är minst i Manasse stam och jag är minst i min familj. Går staden redan i kraft. Om du har sagt så här till Gideon, du, 3000 år från nu så kommer de att prata om dig på Vision, på Vision Sverige. Ja, just det. Va? På tv. Ja, just det. Då vet att det kommer att finnas en organisation efter dig som heter Gideoniterna. Just det. Där tusentals miljoner biblar delas ut i ditt namn mm. över hela världen. Och du har inte ens en aning om vad, vad, vad det är. Du är med om vad du ska göra. Men jag vet vad du ska göra, men du vet ingenting än. Om 3000 år så är du känd över hela världen. Då tänker jag så här. Nej, jag visste inte. Fråga Elisa. Samma sak. Stå plöjd med sina tolpar också. Kommer Gud lägga en mantel över honom. Om du har sagt till Elisa, om 3000 år så kommer du vara känd som den profet som hade mest mirakel i gamla testamentet. Vad är mirakel i gamla testamentet? Vad är gamla testamentet? Ja, det är inte skrivet än. Du är med i en bok som heter Bibeln, som är Guds ord och du ska stå där och generationer efter dig kommer att prata om dig, predika om dig. Nej, det kan jag inte ens tänka. Om du har sagt till David som också var bonpojke, som, stod, som satt och spelade gitarr och skötte får att en dag så kommer Guds son att födas på jorden. Han kommer inte att ha Davids son. Du kommer att, Jerusalem kommer inte att ha Davids stad. Och israelsk flagga heter Davids stjärnan mitt i. Det är du det. Just det. Nej, jag kan inte se mig så. Så när, när Gud kallar va? När man är där i den här lilla platsen i sitt liv. När, när Gud lägger sin hand på dig. Då tror inte du någonting egentligen om dig själv. Men en sak vet jag. När det börjar det där lilla, lilla, lilla kallet. Mm. När man säger ja, herre. Då kan det bli något stort. Vet du, jag var... Mm. Jag, inte, jag måste bara berätta det för dig. När jag var på Brasilien för två år sedan. Brasilien är ett, ett ställe som jag har varit väldigt fascinerad av. Därför att Pingströrelsen sände ut missionärer där för hundra år sedan. Just så. Kommer in, träffar Assembly of God. Ledaren av Assembly of God i, i Brasilien. Som ska visa dem så går han säga. Gick vi in i kyrkan. Så var en bild på två svenska missionärer. En norsk och en svensk missionär. Sen det var de här han, som kom hit. När ingen annan ville komma. Då lämnade de sina länder. Åkte till Brasilien. Och idag är vi 30 miljoner mm. pingstvänner i Brasilien. På grund wow. av de där som är på väggen. Och några andra till. Vi hade ju Gustav Berg. Gustav, Gustav Ingrid och Berg och de här som inte kunde språket inte. men vet du vad de gjorde? de åkte till Amerika jag var ju på Rika i den staden och så sa pastorn i den här stan fick Vingred och Berg sin kallelse till Brasilien de hade bara en karta de, de bredde ut den och så hörde de ordet para, para, para och de, vad är para? Men det är just att man är ledd av anden man inte bara åker bra vad det behövs en missionär utan de hörde en heligande säga dit ska vi åka där ska vi åka dit ska vi Mm. Och så i 14 dagar letade de på kartan för att hitta en parad. Och där hittade de. Och så åkte de till Brasilien. De sa när de kom till Brasilien, vet du så välkomna dem. De onda andarna, inte en människa fanns där. <laughs> okay. Men idag, ja. när du kommer till Pará, mm. så heter gatorna Gustav Wingens gata, Bergs gata. Serietidningar är de svenska missionärerna. Mm. 
Jag var för Moskva för några år sedan så sprang jag rakt in i brasilianska fotbollslandslaget. Jaha. I upplevelsesutans lika. Alla mina stjärnor stod där och jämte mig. Så frågade jag, är det sant att ni är föräldsta? Ja, Sex av oss är föräldsta och andedöpta. Wow. Och vi ska bli pastor när vi är färdiga med fotbollen. Just det. Och tänkte jag, vad borde det? Jo, det var svenska, det var norska missionärer mm. som hörde Guds röst för hundra år sedan. Mm. Åkte iväg dit utan att veta om de kommer hem igen. Mm. Och idag, stora församlingar mm. som bara växer och växer. Och så... Det finns, ju något, det finns ju något väldigt starkt med den historien om, om de här två männen som hör, hör ordet och åker till den här platsen. De såg ju inte så mycket hända initialt. Nej. Men då hade de ett ord. De visste att anden hade sänt dem. Ja. Och det är nyckeln på något sätt. Det är sant. Att, att om, om de bara hade åkt, om du, som du sa, att det behövdes missionärer där... Då hade de kanske vänt efter ett halvår, men någonstans så herbergerade de, de stannade kvar. Mm. Och så blev det lilla någonting väldigt, väldigt ofantligt stort. Ja, ja, det är ju... och, så, och så tänker jag att det kanske var när, när järnredån föll och ja. ni som församling, Livets församling och med, med dig och några andra i spetsen kliver in i Ryssland. Ta oss igenom den resan. Ja, det, ja, det, 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 det är stort. Vet du. Och det blir man rörd när man pratar om det. Jag var, då, så att jag var, nu talar jag bara om min resa i det här. Då, I och med att jag, bara, jag hade det. Men, mm. du, jag vet inte om du kommer ihåg den tiden. Så det fanns ju en väldigt fruktan för Ryssland. En rädsla. Ryssland, nu har vi en ny fruktan. Putin kommer och vi är rädda för Putin. Men då var man rädd för ryssen. Ryska. Red Army. Va? Alltså, ryssen mm. kommer över och så. Ja, men jag hade ju prekantkollegor här i Svenska Ping som jag var pingspastor då som flyttade till Australien var i ren frukten för att ryssarna, ja. de visste att ryssarna kommer så vi flyttade till Australien Det här, det här är slutet av kalla kriget eller? Det är slutet av kalla kriget, ja, ja. Vi pratar nu om ja, alltså 80-talet då var mm. Mm. 84 är jag på en bönekonferens i Minneapolis mm. ligger på min säng vi hade bara bön varje dag för morgon, och vi bad för gärna idag. Varje med bad och bad och bad. Och det var inte vanlig bön utan det var bad ba, ba, ba från hjärtat. Va? Det var bara kände nu, vi ska be fram det. Det var ett skeende. Järnron ska falla ner. Mm. En av profeterar ju att Berlinmuren kommer att falla och blev anklagad för att vara falsk profet. Va? Ja, det ingen som trodde det var. Att Berlinmuren skulle falla. Det går ju inte. Va? Den, ja. den står ju där liksom i... Uh, så jag gick och lag på sängen så helt plötsligt då, så ser jag en syn vad ska jag ha jag har inte sett någon syn före eller efter i mitt liv och jag vill inte ha några mer syner för att det är mycket jobb med varje syn man får va? Ja, okay. det tog 40 år, 40 år. men jag, jag, hör, jag ser en rysk pastor som ligger på sina knän och ber och ropar herre sänd någon till Ryssland men det okompromissar i Guds ord det är som den makedonska mannen. Va? Wow. Mm-hmm. Kom över. Och så hör jag den heligande. Kalusta. Du ska åka. Och jag, jag bara sa. Nej. Det finns ju många andra prikant. Varför jag? Och det kommer tillbaka med, med fem bröd och två fiskar. Jag, jag, jag tänkte. Andra med kval- jag, jag har inte kvalifikationer. Då. Jag kan inte ryska. Jag, kan inte, jag är inte missionär. Jag är bara en vanlig andrepastor i en församling i Sverige. Stockholm då. Mm. 
Jag gick på bibelskola i USA då. Jag hade liksom inga pengar, ingenting va. Mm. Och så sa han, Carlos, är du villig så? Ja, sa jag. Och när jag sa ja så började jag stå och gråta va. Du är en av dem som ska in och ge han det okompromissade gudsordet. Den mannen som ropar på dig i anden. Det här är ju en andens dimension va. Det är ju inte liksom bara att man får ett brev eller liksom ett, en karta att du bråkar dit. Utan det är ju anden som... Mm. Så här kommer rakt ner. Så gick det två veckor. Så är jag på min bönegrupp i Tulsa, Oklahoma. Jag gick på skolan där. Och, och, eh, han kommer fram till mig. En som heter David. Han var halvblind. Mm-hmm. Så säger han, jag ser någonting. Så. <laughs> man är halvblind och ser någonting. Då har man ju sett någonting. Så säger han, jag ser att du ska åka till Ryssland. Så och, så här, och du ska alltid komma hem igen levande. Så wow. Det blev som ett ordet från Gud bara, Sen gick det ett år. Och jag är på väg till, till ett, ett möte. Och så kommer en kille. Så här, vill du åka till Ryssland? Så här, ja, så vill jag åka till Ryssland. Och så åker vi dit. Och vi har en lång story kort. Kommer in i kyrkan. Så frågar pastor, får man be för sjuka här? Nej, så det får du inte. Vi vågar inte det här, så. Men det var någon gamla tante som när jag var borske hon slog på sina huvuden. Vi har hört att du ber för sjuka. Be för oss. <laughs> så börjar vi be för dem. Och när jag tittar upp på höger sidan så står det en man. Den mannen jag hade sett. Wow. I den synen ett år tidigare. Mm. Han står där. Med tårar i sina ögon. Mm. Just det. That's it. Wow. Så kommer han fram till mig. Om du vill be för sjuka så kan du komma till min församling. Mm-hmm. Kom. Imorgon klockan 11. Vi har väntat på det här. Ja, just det. Och det förstod jag. Nu fan. Så vi åkte med, med, med tåg och försökte smitta undan KGB. Och, jag brukar säga KGB betyder Carl Gustav bestämmer. Jag brukar, det var väldigt åkande. Och till slut så hamnade vi långt, långt ute i en plats ute i, i Tjotahiti som säger på svenska. Va? Och det var kungens, gamla tsarens hundhus. De har gjort av en kyrka fullsatt med människor. Mm-hmm. fullsatt med människor par 300 människor som hade åkt från hela Ryssland och så sa pastor perika, och jag perikade i en timme och sa du måste brika mer, jag höll på att svimma och fick vatten och så tog han en annan perika, han fick perika i fyra timmar perikade vi, så sa pastor ja nu räcker det mm. tänkte, nu går jag så här, nej du måste bli för sjuk också mm. okay. och så bar vi fyra timmar för sjuka mm. och gud var det hela massa, jag tror alla blev helade alla blev helade som ja. han för jag har aldrig sett det där för Jag tänkte, här kommer vi till Ryssland. Och de har ju inte hört någon undervisning om helande. Men de var så hungriga på Gud. Va? Det var mm. tårar. Vet du. Man bara såg tårar överallt. Va? Mm. Där kom Gud. Wow. Och där. Och så öppnade det. Det var så det började. Och sen blev det bara så att det spred sig som en löpeld över hela Ryssland. Det kan vi prata mer om det. Svaret. Tror du inte det är så också att när Herren sänder den någonstans mm. så är undret och tecknet vägledande. Alltså någonstans när det, när det, det är som att en andlig doning kom så starkt på mm. det här först, de här första mötena då. Mm. För att du skulle bli övertygad att här verkar Gud, här gör Gud någonting. Ja. Uh, jag, jag tycker det är spännande att någonstans så under och tecken leder oss också. I att Ab- veta vad, vad är Guds väg i olika saker. Absolut. Ja. Jag, jag brukar säga det som Cape Canaveral, man skjuter upp raketerna, det exploderar i början, så går man i sina banor va. 
Ser ni inte tecken med rocker varje dag samma sak? Men det är när någonting föds. När de ska skjutas upp, när de ska explodera ut i då kommer detta. Så, alltså, jag var tillbaka nu till den här platsen, vet du, på, jag har inte varit ja, ja, ja. där på 30 år nu, just den kyrkan, det här hundhuset. Okej, nu? Ja, för några dagar sedan bara, så jag har precis wow. kommit till det tillbaka och jag, det, var, det var så emotionellt att komma ja. in där. I den, till och med Sveriges TV vet du, kom med mig en gång, Sveriges Radio, alltså SVT, ja, 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 ja. med mig dit. Och filmade en dopförrättning vi hade i sjön. Oj då. Ja, och var med på mötena. Och de var så röda. Även när de så, fotograferna de grät. Och när de såg det här ryska folket. Som ja, ja, ja. hade i så många år uppdämt behovet mm. efter Gud. Va? Och så mm. kom. Det var den här Gorbachev friheten började komma då i Ryssland. Så på något sätt så var det så att den heliga ledde oss. Att vi kom precis i rätt tid. Mm. I, exakt i rätt tid. Mm. När allting öppnade sig. 85 då. Mm. Och sen ledde Gud oss ihop med livets ord och, 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 och jag kom dit. Då. Men, men jag för, åkte jag själv från i början då. Just det. Eh, men så kände jag så här att nej, jag kommer inte klara det själv. Man behöver alltid vara del av någon som är större än sig själv. Mm. Mm. Just det. Men det finns ju, du sa att du såg eh, en syn där. Jag vet ju också att det finns ett, ett, ett känt eh, kraftgärning, om man uttrycker det så. Ja. När, när det kommer till att, jag vet inte om det var du eller någon annan som såg ett tåg. Ja. Och hur berättar den historien? Den, den är väldigt den är otroligt ja. också. Det, här var, det började, man kan säga så här att det började redan 91, 90, eller 89 mm. rättare sagt, så, så fick mm. vi ett, en klar syn att det kommer ett tåg som kommer gå igenom med evangeliet fullt med biblar, fullt med böcker, fullt med evangeliet. Och vet, vi är ju så andliga. Vi tror ju att det är ett andligt tåg vi pratar om. Ja, det är ja, alltid ett riktigt tåg. Vi kan säga att vi blir and och Gud blir kött. Va? Det, det är ofta vi blir så andliga men Gud blir alltid rakt ner på marken. Så, och det var ju väldigt härligt då. Och, och vi startade den ryska inlandsmissionen. Och då gjorde vi någonting innan det här kom. Vi, vi, vi köpte 50, 100 videobandspelare som vi Liksom, ja, vi bara la ner det där och, och skickade in. Vi tänkte att det skulle bli hundra nya församlingar i Ryssland. Det blev inte, det blev 1500 med nya församlingar. Men mm. det bara växte och exploderade. Men när vi är uppe i Sibirien, då, för en lång story kort, så är vi där. Och KGB började jaga oss och vi blev arresterade. Och det blev bara värre, värre, värre. Och till slut så sa jag till den här KGB att har du någon gång varit i Sverige? Nej, så. Jag bjuder in dig så kom med. Mm-hmm. Så kommer han med. Får se vår kyrka. Och mitt där så kommer han fram till mig efter. Den mannen som hade förföljt oss mest. Mm. Och sen sa du i möte att 40 miljoner ryssar ska bli kristna. Ja, det var jag tror. Så <laughs> sa du 40 miljoner. Och han var ju själv att det stod emot allt det. Så sa han, jag vill hjälpa dig. Så, mm. så han faktiskt helt övernaturligt eh, ger oss alltså, jag har ett tåg sedan, som man kan ge till er och det tåget vill jag ni ska få möjlighet att hyra och vi kom överens om en summa och, och vi skrev på det och var jätteglada va? och sen åkte vi ska det här, i 28 städer i wow. två års tid från kust till kust i Ryssland oj, oj, oj. på samma järnvägar mm. där de kristna 
transporteras upp till Sibirien. Mm. Vi prickar i samma fängelser som de som de eh, kristna satt i. Mm. Och vi åkte med ett tåg som var ett, ett kommunistiskt propagandatåg. Mm. Och vi fick föra evangeliet. Och nu var jag, kom precis tillbaka igår från de städerna där det tåget gick. Och idag är det stora församlingar i varje stad över hela Ryssland. Wow. Så det, det blev en stor frukt av det. Och jag vet ju någonstans att jag har sagt att tusen församlingar har, har startats etc. Men, ja. men himlen vet hur mycket, hur mycket stor påverkan till att lyda den himmelska visionen. Ja. Det är det jag hör i allt detta. Det kommer en vision. Du hade alla möjligheter att säga nej. Ja. Gud har gett oss en egen vilja. Men att lyda, att bara säga ja. Man kanske inte har resurserna. Man kanske inte vet exakt hur det ska gå till. Vilket nej. man aldrig vet. Nej. Men jaet öppnar upp en helt ny värld. Så är det. Och människor kommer in i Guds rike. Vet, nu i verkligen så kommer fram den ena efter den där. Vi var här, vi var på tåget. Mm. Vi blev frälsa. Då fick jag den här tanken i somras. Tänk om vi inte hade åkt. Vet du. Ja. Tänk. Ja, visst. Tänk om vi hade stannat hemma. Inte åkt ut. Om jag hade man, det kan någon annan göra. Det är klart att Gud har skickat någon annan. Men Gud hade oss på sitt hjärta när han ville att vi skulle uppföra det här uppdraget. Och det är ju hans Jag brukar säga det är inte min skörd. Det är inte mitt arbete. Det är inte vårt arbete. Allt det här tillhör honom. Skördens herre. Det är inte min min skörd, det är hans skörd. Just det. Men han ville ha de här fem bröden och två fiskarna, ge dem en gång till. Va? Och då, vet du, jag tror det så, man får ge dem många gånger i livet. Va? Just det. Man får ge sin lunch till Jesus mycket. Va? Det är det vi har. Och, och, och det önskar jag få göra resten av mitt liv också. Att, att jag, är tillgäng- jag, vill säga att jag är tillgänglig var du än skickar mig. Då. Mm. Mm. Tack Carl Gustav för ditt vittnesbörd. Mm. Och det fantastiska eh, livet som du lever som är till inspiration för väldigt många. Du som har tittat på oss idag, min och Gustavs längtan är att, att vi ska drabbas av det hjärtat, av det missionshjärtat. Att en ny generation, att vi inte bara ska titta historiskt på vad troshjältar har gjort och vad människor har gjort i historien, men att vi ska ta denna stafettbinde. Och vi som svensk nation ska bära det här arvet vi har av, av andens liv, men också av att bära detta dybara namnet Jesus till en förlorad värld vart en Gud sänder oss. Så ta emot det här hjärtat nu, missionshjärtat, missionsandan. Och fråga Herren vad du ska göra. Fråga Herren vart, vad han vill göra genom ditt liv. Och jag är helt övertygad om att när du öppnar den möjligheten så kommer Gud tala till dig. Och då är min uppmaning att gör för Guds skull det han ber dig om. Så kommer din framtid bli fantastisk. Och bli till välsignelse för många, många människor. Ha en underbar dag så syns vi snart.